0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara, he dejado mi...
1: No podemos confundir a Francisco como un mago que cambia la realidad, sino como el espejo que deja ver el rostro misericordioso de Dios Un
2: saludo fraterno de paz y bien hermanos Francisco de Asís predica hoy a los peces Debemos saber quiénes son los peces hoy Clara de Asís nos sigue hablando de la oración y del encuentro personal con Jesucristo a través de la oración Recurramos, como habitualmente lo hacemos, a la palabra del Señor, que sea ella la que nos invite a discernir los caminos de Jesucristo.
1: Del Evangelio según San Lucas Habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios, y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos.
2: Nos encontramos en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio del camino, el Evangelio de los pobres, en el capítulo 9, al comienzo el Señor envía a sus discípulos dándoles poder y autoridad para que vayan al mundo a llevar el evangelio, erradicando toda clase de enfermedades, dificultades y demonios. Es cuestión de predicar el reino de Dios con obras concretas, incluso las palabras deben ser referencias del Señor a una transformación de las personas y las criaturas desde dentro hacia afuera. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Es la referencia del Antiguo Testamento que para ir a la guerra había que ayunar. ¿Cómo puede ser eso? Para ir a la guerra debe ir uno totalmente fortalecido y alimentado. No, el pueblo de Israel iba en ayunas porque su fortaleza era el Señor. Aquí, en el Evangelio de San Lucas los discípulos van a predicar exentos de toda garantía humana y material. Es el Señor el que va a poner las palabras y las obras en las vidas de los discípulos. Es el Señor quien llama, el Señor quien actúa, el Señor quien realiza y el Señor quien acompaña. Francisco de Asís se siente discípulo del Señor. La primera fraternidad franciscana se siente como este grupo de doce apóstoles que van por el mundo predicando con la vida y después con la palabra. Francisco de Asís predica hoy a los peces. ¿Los peces pueden entender la palabra de Dios? ¿Las criaturas pueden Acoger el Evangelio? Todos somos criaturas del Señor. Evidentemente, San Francisco no predica a los peces, sino que es un símbolo. Pero al predicar la palabra del Señor, se proclama el reino de Dios presente: Jesús es el Señor. Y todo. Incluso los animales y las criaturas del universo responden positiva y afirmativamente a la gracia del Señor, a la palabra que da vida. Estamos en el capítulo 20 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, en el número 61, donde San Francisco predica a los peces. Escuchemos este curioso relato. Pensemos en el simbolismo que él nos trae.
0: Pongo mi vida en tus manos, Padre mío me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a aceptarlo todo.
3: Idéntico afecto de piedad sentía para con los peces. Si le era posible, devolvía al agua vivos los peces que habían sido capturados, advirtiéndoles que tuvieran cuidado de no dejarse coger otra vez. Un día que se encontraba sentado en una barca, cerca de un puerto, en el lago de Rieti, un pescador cogió un pez grande, vulgarmente llamado tenca, y se lo ofreció devotamente. Él lo recibió alegre y benignamente, y comenzó a saludarlo con el nombre de hermano. Volviéndolo nuevamente al agua, se puso a bendecir con devoción el nombre del Señor. Durante la oración del santo, el pez no se apartaba del lugar en que había sido colocado y, junto a la nave, retozaba en el agua. Solo marchó cuando, concluida la oración, recibió del Santo licencia para irse. Fue así como el glorioso Padre Francisco, caminando en la vía de la obediencia y la absoluta sumisión a la divina voluntad, consiguió de Dios la alta dignidad de hacerse obedecer de las criaturas. En cierta ocasión, estando enfermo de gravedad en el hermitorio de San Urbano, el agua se le convirtió en vino y, no más gustarlo, se restableció tan presto que todos creyeron ver, como así fue, un auténtico milagro. En verdad, es santo aquel a quien obedecen las criaturas y el que, a voluntad, cambia el destino de los elementos. Haz
0: de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo.
2: El capítulo 21 cuenta cómo San Francisco no solamente se dirige a las personas, sino también se dirige a los animales, particularmente a las aves y en este momento a los peces. San Francisco ama a Dios y a todas sus criaturas. San Francisco predica el evangelio y se siente en armonía con todas las criaturas del mundo. San Francisco opta por la vida, devolviendo a los peces al agua siempre que puede, advirtiéndoles que tuvieran cuidado de no dejarse coger otra vez. Aquí viene nuestra pregunta. ¿San Francisco predica a los peces o San Francisco crea un precioso símbolo a nosotros para que seamos capaces a través de las criaturas creadas por el Señor vernos nosotros reflejados en ellas mismas y contestar, responder, convertirnos a una vida evangélica? Nos cuenta el biógrafo oficial de la orden franciscana que un día se encontraba sentado en una barca cerca de un puerto en el lago de Rieti y un pescador cogió un pez grande, vulgarmente llamado tenca, y se lo ofreció devotamente. Hasta aquí, el episodio no muestra ninguna cosa extraña. Él lo recibió alegremente y benignamente y comenzó a saludarlo con el nombre de hermano. San Francisco siente a este pez como una criatura. Se siente en comunión con todas las criaturas del mundo, las animadas e inanimadas. Y San Francisco entra en un diálogo porque él también se siente criatura y siente que Dios es Padre y Creador de todos nosotros. Durante la oración del santo, el pez, no se apartaba del lugar en que había sido colocado y junto a la nave recibió del santo la licencia para irse sin antes recibir su bendición. Nos sentimos nosotros también invitados a ser criaturas del Señor que bendicen al Señor. San Francisco se siente llamado por el Señor a predicar el evangelio a todas sus criaturas. Nosotros, sintiéndonos en armonía con todas las criaturas del mundo, somos capaces de vivir la fraternidad universal y responder con nuestras actitudes de amor al Señor creador de todo. No te pierdas del tesoro de
0: su libertad renueva tu actitud y sé un buen perdedor
2: Es así como el glorioso Padre Francisco, caminando en la vía de la obediencia y en la absoluta sumisión a la divina voluntad, consigue de Dios la alta dignidad de hacerse obedecer de las criaturas. Francisco nos enseña a sentirnos criaturas del Señor y a vivir en armonía, con todos los seres animados e inanimados del mundo. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Cada uno según nuestra dignidad que nos da previamente el Señor, debemos responder en armonía y en fraternidad a nuestro Dios y Creador. La palabra dirigida por Jesucristo a la humanidad entera, también puede y debe llegar a todas las criaturas. También nosotros hoy podemos utilizar a los peces como símbolos, sentirnos criaturas del Señor, sentirnos en un océano donde también nosotros podemos ser fraternos, donde nosotros podemos encontrar en la naturaleza el rostro del Dios Omnipotente, su misericordia y su grandeza. También nosotros estamos llamados a hacer extraordinaria nuestra vida ordinaria, a hacer signos de la presencia del Señor porque vivimos en comunión con Él. El fruto maduro de una persona que es de Dios es llevar este rostro de Dios a los demás. Acaba Celano este punto diciéndonos, en verdad es santo aquel a quien obedecen las criaturas y el que a voluntad cambia el destino de los elementos, no según nuestro antojo, sino instaurando el reino de Dios, sintiéndonos criaturas, sintiéndonos en armonía, sintiéndonos en comunión no solo con los hermanos, sino también con todas las criaturas del Señor. Comencemos, hermanos, a vivir esta experiencia que Francisco nos invita a tener. No somos referenciales, no somos autorreferenciales, formamos parte del universo creado por el amor del Señor. Formamos parte privilegiada de este universo donde nosotros debemos proclamar con la vida y la palabra que Dios está vivo. Que Dios es omnipotente y misericordioso, que todas las criaturas deben conocer y escuchar el mensaje de Dios y todos, unánimes, en fraternidad, podemos y debemos responder a este Dios misericordioso.
1: La oración que Clara hace y que enseña a las hermanas es la transformación de uno mismo por la contemplación.
2: Seguimos estudiando a continuación el capítulo 10 de la biografía Me llamo Clara de Asís, de Gadi Pons, donde Santa Clara, mujer orante, nos explica cómo, desde su experiencia es capaz de decirnos qué es la oración, cómo hacerla, qué disposición tener ante Dios y ante los hermanos. Escuchemos con mucha atención.
0: Qué bien se está aquí
4: en tu presencia glorioso por siempre Señor. ¿Qué bien se está aquí Jesús es el centro que nos atrae y nos transforma por la acción del Espíritu en nosotros. Por medio de la contemplación nos adherimos a Cristo. Así lo escribí en una de mis cartas. Fija tu mente en el espejo de la eternidad. Fija tu alma en el esplendor de la gloria. Fija tu corazón en la figura de la divina sustancia y transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad. Quiero decirte sencillamente que sea Dios el fundamento de todo tu ser. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús de Nazaret es la figura de la divina sustancia. Mira a Jesús en el espejo del Evangelio. Sigue sus pasos por los caminos polvorientos de Galilea. Síguele a Jerusalén. Lleva con él la cruz busca el rostro del resucitado escondido en las heridas de la humanidad doliente.
2: La oración es encontrarnos con Jesús, que es el centro que nos atrae y nos transforma por medio de la acción del Espíritu Santo. Mediante la contemplación, Clara nos enseña a adherirnos a Cristo. Así nos lo dice en una de sus cartas. Fija tu mente en el espejo de la eternidad. Mírate en el espejo del Señor que cuando esa cara de Dios resplandezca sobre ti, tu rostro cambie según él. Fija tu alma en el esplendor de la gloria, fija tu corazón en la figura de la divina sustancia y transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad. Cuando nos ponemos en oración, nos encontramos con el Señor Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo. Nos asomamos a mirarnos en el espejo del Señor y quedamos transformados por su belleza y su grandeza. Dios, el fundamento de todo nuestro ser, es el que nos invita a amar. Y es él el que nos invita a hacer oración como la mediación más oportuna, necesaria y cotidiana de encuentro con él. Santa Clara nos invita a mirar a Jesucristo en el espejo del Evangelio, a seguir sus pasos por los caminos polvorientos de Galilea, a seguirle en su pasión, muerte y resurrección, llevando su cruz padeciendo su muerte, buscando el rostro del resucitado y siendo nosotros también testigos de este amor, de este Jesucristo que nos enseña, que nos invita, que nos acompaña a ser nosotros criaturas resucitadas. Toda una experiencia de salvación, toda una vida entregada por completo al Señor. Toda una conversión que empieza desde hoy mismo y que acaba con nuestro encuentro definitivo con el Señor. Orar con Clara y junto a las hermanas pobres de Santa Clara es toda una vida donde el único centro es el Señor. Por eso las hermanas clarisas en la actualidad y durante todos estos siglos son maestras de oración no porque nos enseñen, hacer oración sino porque ellas son testigos privilegiados de cómo el señor actúa por medio de la oración en nuestra fraternidad como siempre nos sentimos invitados por el señor el padre de las misericordias a tener esta experiencia en nuestra pobre y humilde vida personal y fraterna francisco y clara arroba .es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis escribirnos en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os conceda la paz y el bien hermanos
0: perseguido